0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем летопись диалогов.
1: И сегодня у нас... На дворе 2001, -й 2001 -й год. Август. Август месяц. В августе месяце 2001 -го года были отмечены события, которые имеют к рыболовам самое прямое и непосредственное отношение. Да, — например,
0: обнаружен человеческий ген долголетия, который обнаружили рыбаки за как, много да, тысячелетий. — Как
1: рыболовы обычно говорят про время, проведенное на рыбалке, годы, проведенные на рыбалке, богами в счет жизни не записываются. — Вот именно, не засчитываются. — Поэтому 29 августа 2001 года было совершено абсолютно бессмысленно бесполезно, и бесполезно, никому не нужно открытие.
0: — 29 сентября этого же Года, гражданам России разрешили открывать счета в иностранных
1: банках Чем наши экспедиционеры воспользовались незамедлительно И улетели в Югославию Тогда еще ну, был Не открывая счета, Югославия. надо сказать Нет,
0: не Да, мы полетели в Югославию На самом деле, если по теперешним границам То побывали сразу в двух Странах. В, Сербии в, в Сербии и в Черногории. Сербии в Черногории. Тогда это еще был э, Союз. Хотя, ты знаешь, когда мы переезжали из Сербии в Черногорию и обратно, мор? подобие границы угу. было, но там смешная угу. история произошла в одном из экспедиционеров, был тубус, который угу. назывался Базука. И это но... просто произвело неизгладимое впечатление на черногорских пограничников, которые попросили открыть это все. Это было все в 6 утра. И в общем, конечно, меня не очень порадовало. Ну, хорошо. хорошо вооруженные рыболовы пересекли
1: границы Сербии и Черногории. А прилетели в Котор. Надо сказать место знаковое. Там и бухта изысканной красоты, и сам городок очарователен, и вот эти вот очень эффектные стены, которые. Залезают в горы, и собственно, и туристы туда залезают, да, да. и сверху открывается прекрасная панорама
0: прекрасный да, городок
1: Котор, там, но там, любят если очень там помнишь, туристы помнишь, там, там и рыбу хорошо видно, там же есть мостик такой, под которым протекает речка, которая какой-то волшебной прозрачности да. И даже удивляешься, как... как там как вообще, надо
0: там. сказать, вообще вода и в море, да. и в, в реках, которые впадают, она удивительной прозрачности. Вообще места записные, конечно, У -у -у. с точки зрения отдыха. Видимо, поэтому черногорцы вообще в Югославии считались самым... Ну, вот, ленивым, честно. Что и так хорошо. И так хорошо, да. Там до сих пор запомнил вот эти правила Черногорца настоящего, что у настоящего Черногорца рядом с кроватью всегда должно стоять кресло. Потому что когда он проснется, он должен сесть и отдохнуть. Вот видишь, какая... Вот. Но при этом рыбаки любят ловить рыбу, конечно. Да.
1: Причем ловят ее и в реках, и в море. И ловится, я так понимаю, что там одна и та же рыбка, которую они называют буквица, это, бу... это что-то похожее на сардинку, да, на да, ну, да, да, что-то что в этом такое,
0: да, буквица, они ее
1: называют. И, а а это да. что? На хлеб, на обычный, это прям
0: батон. На обычный хлеб, хлеб ловили мы ночью, мы вышли...
1: А, а, но вот ночью, по-моему, не на хлеб.
0: Нет, на... на, э, на же, самом та, деле, там же
1: Дон... Да, с мы, мы
0: там были с, как раз с Лешей Легизо, о котором угу. сегодня уже говорили. Мы вдвоем были в этой экспедиции. Угу. И мы днем вышли в море сначала. Но потом угу. капитан сказал, что очень что-то сегодня волна. Хотя я там угу. не заметил. Он зашел в такую бухточку, угу. где его ожидали неожиданно друзья, с которыми <свят> они сели и там прекрасно себя чувствовали. Поэтому волна была в море. <свят> Поэтому волна была в море, да. Вот. А вечером мы вышли в саму бухту и там начали ловить. И если честно, вот ловить на животную насадку придумали мы с Лешей. А -а -а -а, вот, потому что да, как. они пытались. Ну, понимаешь, удочек не было бортовых угу. просто леска на руке, да, угу. там Ловли в отвес. И... В отвес, раз. да, да. На, на, на руку. И поэтому подсекать было угу. очень тяжело. Постоянно хлеб сбивала эта uh -huh. рыбка, она прямо набрасывалась uh -huh. на нее. И мы просто поймав кальмара, uh -huh. порезали его. Молодцы. И нач... А он хорошо держится. Uh -huh. на... А буквица, что хлеб, что кальмар отлично она нашла. И если честно, большую часть рыбы, если практически не всю поймали, как раз мы с Но он, правда, отвлекался все время снимал. Но там интересно было, там недостаточно света еще было. Но лешка вышел из положения, там была такая газовая, очень колоритная такая э, лампа, угу. и вот мы ее поставили, и на каком-то специальном там он подобрал какой-то режим, и там прямо как в сказке все вот такая ночной. Но вообще-то ночь, море, вот эта
1: вот рыбалка было очень романтично. Если честно, тогда, когда вы вернулись из экспедиции и смонтировали программу, я вот прям по-хорошему вам завидовал. Ну... Но... Через несколько лет я та, сам оказался и прошел весь путь воина уже вооруженные знаниями, скажем так. А, а приехали вы ведь туда не за буквицей? Нет. Вы, вы случайно ведь про буквы. Нет, узнали? ну просто ты,
0: ты же знаешь. Изначально, так как мы присоединились К группе рыболовов, угу. которые Туда поехала, наших приятелей, друзей Соратников Коля со знаковой фамилией Шайтан там да. предводителем был вот, Который с нами сейчас трудится угу. В диалогах о рыбалке История была такая, что приехать в Черногории, там отдохнуть там угу. Искупаться в море, а потом поехать по серьезно и рыбачить уже И, да. Да, и там рыбачить угу. на Дрине На реке Дрина угу. уже по-серьезному Но ты же знаешь, это, когда диалоги, Когда рыбалка становится профессией, ты Видишь да. море, видишь да. Рыбаков, и да. у тебя есть оператор хороший с Всё, камерой. Да. И, естественно, конечно, мы... Это и
1: называется отдых по
0: нашему. А из Черногории мы перебрались в сербский город Байна-Башта. Такое он прямо угу. на реке Дрина находится. Это граница Сербии и Боснии и Герцеговины. Угу. К сожалению, очень много памятников прошедшей там, не угу. так давно войны было. И сожженные деревни, угу. и кресты на дорогах и так далее. Вот. Но Рыбаков не останавливает ничего. Взаимоотношения между Боснией и Сербией так себе. Угу. Но при этом вот на этой границе все почему-то с сербской стороны думают, что там... Вот где, да. где рыбы с больше, с той стороны рыбы крупнее. больше, и поэтому ночью идут туда, и там, и там рискуя жизнью, ловят все равно рыбу За границей ловят За границей ловят рыбу, да Прекрасная, очень красивая река, Дрина, но рыбалка очень трудовая там, очень трудовая Ехали туда ловить младицу, это по-сербски
1: тайменя, они так называют — Я так понимаю, что младица — это не только таймень, но и молодая девушка. — Да, именно так. Это интересно. Вообще
0: отношение к тайменю именно вот в этих местах на Адрине, оно прямо какое-то, знаешь, ну подстать религиозному, честно говоря. Там тебе и э, какие-то памятники, которые тайменю посвящены. Mm -hmm. Там и в каждой из гостиничек обязательно э, рассказы про то, какие здесь были пойманы великие mm -hmm. трофеи, там и фотографии, какие-то муляжи там и так далее. В общем, в, в надо этом сказать,
1: стоит. что и у нас к сибирскому тайменю отношение ровно такое Это же. абсолютная да, рыба легендарная. И, собственно, и названия совпадают, потому что у сибирского тайменя есть бытовой название? Красуля.
0: Красуля, младица. Да, да младица. Вот
1: смотри, да, как такая параллель. Ну, и по отношениям, и, и по весовым характеристикам, я думаю, что все-таки э, сибирский таймень будет крупнее.
0: А это дунайский. Но да, это надо раз.
1: сказать, что и престо на дунайского таймень рыболовны куда как больше. Это очень серьезно, да. Очень много рыбаков. Очень э, популярна
0: рыбалка в Сербии. Невероятно. Mm -hmm. Есть э, свои даже бренды известные, mm -hmm. причем с историей, бренды рыболовные, очень популярен Нахлост, mm -hmm. невероятно, много ну, спиннингистов много. Mm -hmm. И на Дрине там же не только Таймень, да, в основном там и Хариус, да. там и там ну и, и форель, это, это, но да. она разводная, и там хотя, есть разводная, хотя
1: разводная, но то, что мы называем калифорнийской, <laughs> на деле, да. да, А есть ручивая которая
0: там точно жилаефом. Она точно жилаефом, она нам попадает. И mm -hmm. ловили очень много э, рыборазводных хозяйств mm -hmm. по всей Дрине. Вот от Байна-Башты мы отъезжали в разные стороны. Там мы в первый раз увидели, как э, выпуск, вот, при, принято у mm -hmm. рыбаков сербских mm -hmm. обязательно выпускать, покупать значит mm -hmm. рыборазводных хозяйствах рыбу и выпускать ее. Ну, форельку я понимаю. Форель. Вы Форель. да? да. Форель.
1: Но вот видишь, там среди премьерных э, всяких событий было еще одно. А вам на глаза попалась так называемая тирольская Палочка. Да.
0: Кстати, там считается полубраконьерск. Вот. Вот, у нас она это балда. И, 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 и по-моему, нигде она не записана В, в какие-то там
1: Браконьерские ну, в, снасти Возможно, где-то и есть к этому Такое отношение, как браконьерство У нас балда, это, собственно говоря Пробка с грузиком Да, да. Там палочка, она выглядит Эффектно Это По-европейски пол Полая трубочка, где с одной стороны грузик Довольно мощный, а с другой, конечно, ушка. Ушка ушко И поскольку В палочке воздух То она держится вертикально Соответственно все, что связано с зацепами да, Фактически Она, исключается ведь... надо, надо же сказать, что дно там В основном галичник Галичне каменистое. Да, И при этом не все камни гладкие Нет Поэтому застрять там это
0: постоянно это да. происходило и, и очень обидный сход произошел uh -huh. у одного из наших рыбаков uh -huh. он э, поймал uh -huh. э, подсек форельку uh -huh. как потом выяснилось что мы ее увидели уже потом на кадрах как uh -huh. она выглянула до этого uh -huh. мы не видели потом когда смотрели uh -huh. уже материал и как, когда он ее вел они, она зацепилась у него и радостно потом сошла выпрыгив.
1: нет не радостно сошла коллега ваш. Да, да, да. Он, пошел... он же зашел в воду, освободил леску, ну, тени. Воспользовалась в... этим форель, форель да.
0: <свят> Она потянула и выпрыгнула. Выпрыгнула. Да, выпрыгнула. да. да и, но там, знаете, что с тирольской палочкой? Почему все-таки они, как мне объяснили местные ребята, потому что тирольская палочка позволяет, там же несколько поводков, совершенно И, верно, и, да. и несколько поводков. То есть она позволяет сразу в нескольких горизонтах вот ловить Вот
1: ровно поэтому они считают ее не совсем спортивной mm. Потому что у тебя 3-4 крючка mm -hmm. Понятно, что с разными мушками Где-то мушки, да, для ловли на глубине Где-то да, да. а где поверхностные Поэтому, в общем, ну, я могу, могу с ними согласиться И могу согласиться с тем, что они молодцы Что принцип поймал, отпустил У них работает практически на всех водоемах Да Ровно поэтому рыбы там много, и вот тот формат, про который мы говорим, здесь рыба есть, он, безусловно, применяется там, там он работает именно без... комплексно. Еще... Они разводят рыбу, они ее и выпускают, они продают лицензии на вылов рыбу, и они, большинство рыб, которые выловленные рыболовами рекомендуют отпускать. Да, это все я так работает. Понимаю, что причем... одну рыбу можно взять, а все остальные. В, основ, в
0: основном так, и там если это вот лицензии, по, по, то обычно на одну, одну, на одну рыбу и выписывается Тем mm -hmm. более, что ну если допустим форель попадается, ну не ручьевая, mm -hmm. а вот крупная форель, э, ее достаточно для mm -hmm. большой компании. Рыба, сказал... рыба
1: в полтора-два килограмма так, да. весом, это вот реально да, 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 4-5
0: это... человек. Тем, тем, тем более, что кухня там потрясающая. И, и помимо рыбы там есть, что и, и попробовать,
1: и, и в этом, с этим проблем нет. Помнишь ли ты mm. э, самую короткую реку? Да, да. Там рек... я, не помню, как, я не
0: помню, как она называется. Э, помню, что 365 метров, потому что там даже... Э... Количество дней в году. <laughs> да, и, 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 может, подогнали специально. Но, нет, на Табли... самом
1: деле, действительно, та, табличка там висит. Табличка, табличка висит, висит,
0: висит, да. да. Там э, есть Возможность взять на прокат mm -hmm. даже Только, там можно на этой речке Там очень много рыбы, ее mm -hmm. видно mm -hmm. Только на нахлысток Сделали исключение для нас
1: mm -hmm. Сказали, что, ну, можно mm -hmm. Пару тройку для эффектных Но кадров. Вы же, вы же ездили вместе с людьми, которые считаются самыми продвинутыми, продвинутыми популярными, то есть рыболовами они продвинуты и пользуются самыми популярными на тот момент воблерами, аглидактами назывались.
0: Не, ну вообще там я уважаемые думаю, люди. Что воблеры эти
1: работали, да?
0: Воблеры эти работали специально для, так как мы рассказывали об этих воблерах, мы потом побывали mm -hmm. и на заводе аглидактинг, mm -hmm. вот. Мы показывали ее как раз, как он работает в действии. Они mm -hmm. действительно работали. Мы на реке поймали на них. Mm -hmm. И вообще ловили только на них. Вот, специально, потому что с нами был, собственно, человек, который был... Представителя могли, угу. да, он в России угу. этим а, занимался. Вот. Ну, такой рыболовный аттракцион, смешной, там, и
1: интересный. Ну, и расскажи э, относительно того, встретились ли вы с тайменем да. или нет. Да, да, мы встретились с тайменем, мы его
0: не поймали. <laughs> То есть поймали, но по-другому. Мы были в питомнике. В кадр поймали. Да, в кадр поймали. Мы были в питомнике, где разводят тайменев. И там у них был просто огромный таймень. Восемь килограммов, 8 килограмм. Ну, огромный. Вит. Ну, в принципе, большой. Для, для нас, которые вообще его не, не видели там, <свят> в этих местах, он был очень большой. Нам его показали. Даже воду чуть-чуть приспустили, чтобы
1: его оттуда извлечь. <свят> и... Догадываюсь, какого размера он сейчас.
0: <свят> да. Я надеюсь, Спустя, что он жив. Спустя <свят> <свят> лет.
1: <свят> я надеюсь,
0: что он жив. Ну что ж, пришло время новостей. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Новости. И опять рыбалка. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе увлекательно рассказывают вам о рыбалке. 2001
1: год, это летопись диалогов, пришла зима. Неожиданно как-то Неожиданно Мы из лета переместимся в зиму Потому что 2001 год Он состоял из всех четырех времен года
0: Никуда не деться
1: И поскольку мы вспоминаем общем, Не все подряд, а какие-то знаковые события Либо премьерные для нас Вот мы немножко Поменяли в ту зиму 2001 года Формат программ У нас были разные варианты А здесь был вариант, который мы до этого не использовали. Это фактически э, у нас была выездная студия. То есть у нас обычно рыболов-эксперт сидел в студии, рассказывал ведущему, ведущий задал им вопросы. И все это э, иллюстрировалось видеосюжетами. Здесь они решили прямо на берегу все то же самое воспроизвести. И выбрали для этого в общем, место, которое для многих казалось неожиданным. Это не замерзающее часть реки с красивым названием Десна, но не та Десна, Десна. про которую вы подумали, а да, подмосковная да, Десна. Да, Десна. Да, да, маленькая. Приток подмосков... Пахры, такой да. же небольшой. Ну, если это приток Пахры, то вы понимаете, о масштабе, о каком масштабе идет речь. То, что она не замерзает, дает возможность любителям летних снастей, летних способов лова отрываться всю зиму. При этом какое-то количество такого народу есть, в том числе и на подмосковных водоемах. И поделиться опытом с ними было достаточно правильно. Дело в том, что в качестве эксперта выступал человек, который был многолетним, скажем так, автором, постоянным автором журнала «Рыболов элит». Он писал прекрасные статьи, а значит, у него с головы все хорошо, он умеет и рассказать, и донести, и умеет обозначить нюансы поплавочной ловли, в том числе и в, в, в не очень урочное для этого время. Вот, зовут его Володя Дорофеев. Он несколько лет был экспертом диалогов. И вот то, что касается поплавочной ловли, вот это любимое, как и для тебя, Георгий Томазович, да. снасть. Ну,
0: я, я тебе честно скажу, я не отношусь к людям, которые зимой готовы На идти, притоке и, и прохры, <laughs> да, лов... не На притоке, ради бога, но летом. <laughs> Весной, летом, там, ранней осенью, это пожалуйста. А. Все-таки я не настолько вот, увлечен этим, чтобы зимой сидеть поплавочной удочкой. Все-таки мне для антуража нужно еще солнышко, там стрекозки и так далее. Вообще, надо сказать, что нас за такие программы критиковали. Нас за такие программы, что они слишком специальны, да. что они рассчитаны на слишком узкую аудиторию, даже по меркам рыболовной и так далее. Что все-таки... И я, знаешь, с этой критикой, в общем-то, согласен. Но, есть одно но. Дело в том, что мы были... Есть и будем, видимо, одной, одной единственной рыболовной программой на э, федеральных каналах. Угу. И, конечно, нам нужно было рассказывать обо всем. И, и, и вот пока мы не пришли вот к тому формату, который у нас потом был, да, это путешествие, да. это рассказ, да, это да, эмоции это. и так угу. далее, конечно, нам хотелось объять все, рассказать о том, что есть вот это, еще вот это, и вот это, и вот это. И мне кажется, здесь, в общем, тоже правильно делали
1: вот на том этапе. Но я тебе могу сказать, что этот эксперимент оказался достаточно удачным, и потом многие уже взяли на вооружение. Кабельные, я имею в виду, телевизионные каналы Они ровно в таком да. формате сейчас делают свои программы. Давай давай и честно это же, это признаемся же, да.
0: Что все, что по было после диалогов Это диалоги, но
1: по-другому по по да, да, Растащили
0: верно, да. наши форматы и да, радостно да,
1: теперь да. Если ты Снимаем. помнишь, что эта, эта программа была сделана в формате инструкции да, да, мы да. приходим на водоем У нас должно быть это, 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 это. Сначала мы замешиваем прикормку я видел это прикормки миллиард раз в разных, в разных программах. Ни одна программа рыбалки с поплавочной удочкой или с фидером не отказывается от замечательно, суперсюжета, как они вот эту кашу там размешивают, и каждый раз, и вот лепим шары, они да, должны они быть должны сделать, Одно и то же, да,
0: это, это правда, это, это конечно.
1: Да. Дальше есть вопрос в компетентности человека, который э, замешивает эту приговорку, и в его способности об этом талантливо рассказать. Я могу, я могу обратить внимание. И радиослушатели наших телезрителей Что один из таких людей есть Зовут его Петр Миненко Потому что он производит самые лучшие в России прикормки Вот он точно может про это рассказать У нас на канале скоро будет с ним отдельная программа Которая называется «Мастер спорт. А к мастеру слова Володя Дорофееву Мы возвращаемся сейчас Дело происходит на притоке реки Пахра Зимой и ловил он на поплавочную удочку в проводку, ловил э, то, что попадалось. Но изначально, когда эта программа задумывала, Володя сказал, что мы наловим пескарей на жареху, за что тут же все зубы уважали и немедленно отправились держать сковородки и масло. Ну, попадалась мой плотвичка и маленький подлещик, что, в общем-то, вот если обычный человек пройдет мимо этой речки, ему в голову не придет, что там можно наловить пескаря. Да, Я объясню, ну... почему. Пескарь — это индикатор чистоты водоема. Река не производит впечатление чистой, потому что не замерзает она, ну, естественно, это коллектор, да, коллекторные воды, то есть теплая вода от каких-то там служб э попадает. Она, естественно, очищенная, как, как все говорят. Но я пискарю, верю больше. Она действительно чистая. Слушай, ну, с пискарями
0: же интересная история. Вот ты сказал про индикатор, это действительно, в основном это так. Но их теолог... Который занимается вот Москвой рекой, как раз в черте города, сказал, что пискаря, вот в этих самых, там рядом с Кремлем, там это невероятное количество пискаря, он говорит, вот он привык там жить, и в ну, данном случае возможно да, что. Вот. Да. Но интересная вещь тоже: ведь когда говорят: ну какие-то мальчишки каких-то пискарей ловят. Mm -hmm. Так вот, мы в диалогах о рыбалке, я помню, три экспедиции пустых когда мы не привозили ничего, потому что они были заточены на то, сейчас поедем и отснимем программу о Пискаре. Вот три раза да. мы выезжали по разным наводкам с разными людьми, и ничего у нас не получалось.
1: Вот это вот первое, которое получилось. Да. Причем он действительно наловил пискаря. но и там обставлено было все хорошо, потому что инструкция все-таки после того, как он замешал прикормку, все покатилось дальше. Не остановилось. Дальше Володя рассказал, что вот применяет основную леску 0.1, что поводок у него 0.07, поводок 0.07. Ну понятно, да, что грузоподъемность поплавочка меньше одного грамма. Ну, короче, там была тончайшая снасть. Все как любят профессиональные рыболовы. Особенно те, которые пишут. То есть он фактически взял свою статью. И ее проиллюстрировал сам по себе. Ну, рядом, естественно, был ведущий, их теолог. Ну, я говорю, вот выездное заседание студии. И благодаря им программа не смотрелась как отчет одного человека о проведенной экспедиции. а вроде бы как выездное заседание клуба диалоги рыбалки Да, оно продолжается теперь на водоеме с кулинарными в конце подробностями
0: Кулинарные подробности. Все-таки три пескаря были и жарены. Я так понимаю. Три
1: пескаря, да. Именно так Их было больше а При этом они конечно Были героями Абсолютно героями программы а Сначала они На такой красивой палочке Почему-то оказались То есть они вынули из сотка на палочку Типа кукана с этой Красиво. Палочкой, с этой палочкой ходили, фотографировались, снимали. Наверняка оператор заставил. А, абсолютно. Потом посолили, поперчили, опять сняли с палочки на сковородку. А на сковородке рыба всегда выглядит безупречно. И, кстати, она оказалась очень вкусной, потому что у пескаря свой собственный, неповторимый, не похожий ни на какую другую рыбу вкус.
0: Да, пискарь, жареный пескарь это очень вкусно. А три пескаря в а три раза. На каждого. Да, совершенно. Верно. На каждого. Ну что ж, завершилась и эта программа, но впереди еще, надеюсь, очень много новых. Это были Алексей Гусев и Гия Саралидзе, это были диалоги о рыбалке, и как всегда в конце нашей программы мы вам говорим.
1: Все будет клево.